0: శ్రీ మహాభాగవతం ముప్పై ఆరవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల భరతుని చరిత్ర మహానుభావుడైన ఋషభుని కుమారుడే భరతుడు ఆయన పరిపాలించాడు కాబట్టే మన దేశమునకు భరతఖండము అని పేరు వచ్చింది ఆయన విశ్వరూపుడు అనే ఆయన కుమార్తె పంచజనిని వివాహం చేసుకుని సుమతి రాష్ట్రభృత్తు సుదర్శనుడు ఆచరణుడు ధూమ్రకేతువు అను ఐదుగురు బిడ్డలను కన్నాడు ఆయన భక్తి వైరాగ్యములతో కొన్ని వేల సంవత్సరములు భరతఖండమును పరిపాలించాడు ఆయనలా పరిపాలించిన వారు ఇంకొకరు లేరు కాబట్టి భారతదేశమునకు భరతఖండము అను పేరు వచ్చింది ఆయన ఒకరోజు అనుకున్నాడు ఇలా ఎంతకాలం రాజ్యం చేస్తాను ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి పులహాశ్రమమునకు వెళ్ళిపోతాను అక్కడ గండకీ నది ప్రవహిస్తోంది అక్కడ సాల గ్రామములు దొరుకుతూ ఉంటాయి నేను అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తాను అని బయలుదేరి తపస్సు చేయడానికి వెళ్ళిపోయాడు శ్రీమన్నారాయణుని ఆరాధన చేస్తూ ఉండేవాడు ఇలా ఉండగా ఒకరోజు తెల్లవారుజామునే సూర్యమండలాంతర్వర్తి అయిన నారాయణ దర్శనము తెల్లవారిన తర్వాత జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో నదీ స్నానం కొరకని చీకటి ఉండగానే వెళ్లి స్నానం చేసి నది ఒడ్డున కూర్చుని జపం చేసుకుంటున్నారు ఆ సమయంలో ఒక చిత్రమైన సంఘటన జరిగింది అక్కడికి నిండు చూలాలైన ఒక లేడి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది ఇంతలో అక్కడే అరణ్యంలో సింహం ఒకటి అరణ్యం బద్దలైపోయేట్లు గర్జించింది సింహం అరుపు విని నిండు గర్భిణి అయిన భయపడిపోయి నీటిలోకి దూకేసింది వెంటనే దానికి ప్రసవమై ఒక లేడి పిల్ల పుట్టింది లేడి వరదలో కొట్టుకుపోయింది దానిని భరతుడు చూడలేక గబగబా వెళ్ళి ఆ పిల్లను తెచ్చాడు అయ్యో తల్లి మరణించిందే అనుకుని ఈ లేడి పిల్లను ఆశ్రమంలో తన పక్కన పెట్టుకున్నాడు మెల్లమెల్లగా దానికి లేత గడ్డిపరకలు తినిపించడం కొద్దిగా పాలు పట్టడం దానిని పులో సింహమో వచ్చి తినేస్తుందని ఎవరికీ దొరకకుండా ఆశ్రమంలో తలుపులు వేసి పడుకోబెట్టడం చేసేవాడు ఎప్పుడూ లేడిపిల్ల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు జపం మొదలు పెట్టేవాడు అమ్మో నేను ఎక్కువసేపు కళ్ళు మూసుకుంటే ఈ లేడి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతుందేమో ఏపులో దాన్ని తినేస్తుందేమోనని దానిని చూసుకుంటూ ఉండేవాడు రాన్ రాను ఆయన దేనికోసం తపస్సుకు వచ్చాడో అది మరిచిపోయి లేడిపిల్లను సాగడంలో పడిపోయాడు భరతుని అంత్యకాలం సమీపించింది ప్రాణం పోతోంది కాని మనస్సులో మాత్రం అయ్యో నేను చచ్చిపోతున్నాను నా లేడి ఏమైపోతుందోనని ఆ లేడివంక చూస్తూ కన్నుల నీరు పెట్టుకుని ఆ లేడినే స్మరణ చేస్తూ ప్రాణం వదిలేశాడు ఈశ్వరుడికి రాగద్వేషములు ఉండవు ఆఖరి స్మరణ లేడి మీద ఉండిపోయింది కాబట్టి లేడిగా పునర్జన్మను ఇచ్చారు అయ్యో నేను లేడిని పట్టుకోవడం వలన కదా నాకీ సంఘం వచ్చింది అసలు నేను ఎవ్వరినీ ముట్టుకోని అని వ్రతం పెట్టుకున్నాడు పచ్చగడ్డి తింటే దానిమీద ఉన్న క్రిములు చచ్చిపోతాయని ఆ లేడీ అంటే భరతుడు ఎండుగడ్డిని మాత్రమే తినేది అంత విచిత్రమైన వ్రతం పెట్టుకుని పూర్వజన్మలో ఎక్కడ ప్రాణం విడిచాడో ఆ పులహాశ్రమమునకు వచ్చాడు ఆ లేడి లోపల ఎప్పుడూ నారాయణ స్మరణం చేసుకుంటూ అలా ఎండుటాకులు ఎండుగడ్డి తింటూ జీవితమును గడిపి అంత్యమునందు భగవంతుడినే స్మరిస్తూ శరీరం విడిచిపెట్టింది కాని మోక్షం పొందడానికి మరల మనుష్య శరీరంలోకి రావాలి ఈసారి అంగీరసుడనే ఒక బ్రహ్మజ్ఞాని కడుపున పుట్టాడు ఆయన పుట్టి తర్వాత కొంతకాలం అయింది ఆయనకు ఉపనయనం చేశారు తర్వాత ఆయనకు మనస్సులో ఒక భావన ఉండిపోయింది అప్పుడు పులహాశ్రమానికి వెళ్ళాను లేడి మీద భ్రాంతి పెట్టుకుని లేడిని అయ్యాను ఎలాగోలాగా కష్టపడి మనసులో భగవంతుడిని పెట్టుకుని లేడిని వదిలి ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మజ్ఞాని కడుపున పుట్టాను ఇప్పుడు కానీ నేను గాయత్రిని చేయటం ఈయన చెప్పిన మంత్రములన్నీ నేర్చుకుంటే నాకు వివాహం చేస్తానని నాకు పెళ్లి చేసి నన్ను సంసారంలో పెడితే రేపు పొద్దున్న నాకు పిల్లలు పుడితే మరల భ్రష్టుడనైపోయి మరల ఎటుజారిపోతానో అందుకని నేనెవరో ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఉంటాను నేనొక వెర్రివాని వలె ఉంటే నాకు పిల్లనిచ్చేవాడెవడు ఉంటాడు అని నిర్ణయించుకుని వెర్రివాడిలా అలా కూర్చుని ఉండేవాడు ఇంతలో ఆయన దురదృష్టవశాత్తు తండ్రి మరణించాడు తల్లి సహగమనం చేసింది సవతి బిడ్డలైన అన్నదమ్ములు వీడికేం వచ్చు వీడికి శాస్త్రం ఏమిటి వేడిని గొడ్లశాల దగ్గర కూర్చోబెట్టండి పొలానికి పంపించండి ఆ పనులన్నీ చూస్తూ ఉంటాడు అని అతనిని ఒరే పేడ ఎత్తరా అనేవారు ఎత్తేవాడు పాసిపోయిన అన్నం పెడితే మారు మాట్లాడకుండా అదే తినేవాడు సర్వం బ్రహ్మమయం జగత్ అని బ్రహ్మమునందు మనసు కుదుర్చుకుని ఉండిపోయాడు ఒకరోజు అన్నదమ్ములు నువ్వు పొలానికి వెళ్ళి పంటని కాపలాకాయరా అని అన్నారు ఆయన పొలం వెళ్లి మంచెను ఎక్కి వీరాసనం వేసుకుని కూర్చున్నాడు లోకమునందు కొంతమంది చిత్ర విచిత్రమైన ప్రవృత్తులు ఉన్నవాళ్లు ఉంటారు పిల్లలు లేని ఒక వ్యక్తి కాళికాదేవికి మంచి అవయవహీనత్వం లేని వ్యక్తిని బలిస్తే పిల్లలు పుడతారు అనుకుని వీడెవడో బాగానే ఉన్నాడు మాట కూడా మాట్లాడడం లేదు వీడిని తీసుకుపోదాం అని వెళ్ళి తాళ్లు వేసి కడుతున్నాడు బ్రహ్మజ్ఞానుల జోలికి వెళితే లేనిపోని ప్రమాదములు వస్తాయి చక్కగా కట్టించేసుకున్నాడు పదా అన్నారు వెళ్ళిపోయాడు ఆలయానికి తీసుకుని వెళ్ళారు ఏదో పెట్టారు తినేశాడు తర్వాత వంగూ నరికేస్తాము అన్నారు వ్యాడు కత్తియందు బ్రహ్మము నరికేసేవారియందు బ్రహ్మం అంతటా బ్రహ్మమును చూసి తలవంచాడు వెంటనే కాళికాదేవి విగ్రహంలోంచి బయటకు వచ్చి ఆయన బ్రహ్మజ్ఞాని మహానుభావుడు అంతటా ఈశ్వర దర్శనం చేస్తున్నవాడు ఆయన మీదన మీరు కత్తి ఎత్తుతారు అని కత్తి తీసి ఆ వచ్చిన వారి శిరస్సులన్నీ నరికేసి ఆవిడ తాండవం చేసింది ఆయన మాత్రం సంతోషంగా చూసి నవ్వుతూ స్తోత్రం చేశాడు బ్రహ్మమే అనుకుని ఒక నమస్కారం పెట్టుకుని మరల తిరిగి వచ్చేస్తున్నాడు అలా వచ్చేస్తుంటే సింధు దేశపు రాజు రాహుగణుడు అంటే రాహుగణుడు ఇక్షుమతి నది తీరంలో ఉన్న కపిల మహర్షి దగ్గర తపోపదేశం కోసమని వెళ్తున్నాడు బోయిలు పల్లకీని మోస్తున్నారు అందులో ఒక బోయికి అలసట వచ్చింది వాడిని అక్కడ వదిలేశారు నాలుగో బోయి కోసం చూస్తుంటే ఈయన కనపడ్డాడు మంచి దృఢకాయుడై ఉన్నాడు ఈయనను తీసుకురండి పల్లకీ మోస్తాడు అన్నారు బాగా పొడుగైన వాడు పల్లకి పట్టుకుంటే ఒక ఇబ్బంది ఉంటుంది ఈయన పల్లకీ మోస్తున్నాడు అంతటా బ్రహ్మమును చూస్తూ ఆనందపడిపోవడంలో ఒక్కొక్కసారి ఈశ్వర తేజస్సు జ్ఞాపకాన్ని వచ్చి అడుగులు తడబడేవి అటువంటప్పుడు ఎత్తు పల్లములకు లూనై పల్లకీ లోపల కూర్చున్న రాజుగారి తల పల్లకీ అంచుకు గట్టిగా తగిలేది ఆయన రెండు మూడు మాటలు చూసి ఎందుకురా అలా ఎగిరెగిరి పడుతున్నారు ఒంటిమీద తెలివి ఉందా అని అడిగారు వాళ్ళు అయ్యా మా తప్పు కాదు కొత్తబోయి సరిగ్గా లేడు వీడి ఇష్టం వచ్చినట్టు నడుస్తున్నాడు అని అన్నారు రాజుగారికి చాలా కోపం వచ్చి ఆ బోయివంక చూసి పరిహాసమాడాడు మోస్తున్నవాడు బ్రహ్మజ్ఞాని అన్నిటికన్నా ప్రమాదం బ్రహ్మజ్ఞానితో పరిహాసమాడటం రాజుగారు పల్లకి తెర తేర తప్పించి కిందకి చూసి తిన్నగా నిందించకుండా పరిహాసపూర్వకమైన నింద చేశాడు అలా చేస్తే ఆయన ఏమీ మారు మాట్లాడకుండా ఇంకొక నవ్వు నవ్వి మళ్లీ వెళ్ళిపోతున్నాడు తాను అన్ని మాటలు అన్నాడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా మోస్తాడని రాజు అనుకున్నాడు ఈయన మరల బ్రహ్మమునందు రమ్మించిపోతూ మళ్లీ దూకాడు ఎందుకో మళ్లీ రాజుగారి బుర్రా ఠంగుమని తగిలింది అప్పుడు రాజు ఒరే నువ్వు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మోస్తున్నట్లు నాకు కనబడ్డంలేదు నిన్ను రాజదండనము చేత నా మార్గములోనికి తిప్పే అవసరం నాకు కనపడుతోంది పలకవేమిటి అని అన్నాడు ఇప్పటి పుట్టిన తర్వాత భరతుడు మాట్లాడలేదు మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు రాజా నువ్వు మాట్లాడింది నిజమే నువ్వు ఎవరికి శిక్ష వేస్తావు ఈ దేహమునకు శిక్ష వేస్తాను అంటున్నావు ఈ దేహం నేను కాదు నేను ఆత్మని అని ఉన్నవాడిని నేను ఇది నీ మాయని నీ అజ్ఞానాన్ని బయట పెడుతోంది అన్నాడు ఈ మాట వినగానే రాజు ఆశ్చర్యపోయాడు అయ్య బాబోయ్ మోస్తున్నవాడెవడో సామాన్యుడు కాదు ఒక బ్రహ్మజ్ఞాని అని పలకీ ఆపమని గభాలున క్రిందికి దూకి ఆయన వంక చూస్తే గుర్తుపట్టడానికి యజ్ఞోపవీతం ఒక్కటే కనపడింది ఆయన పాదముల మీద పడి నమస్కరించాడు అయ్యా నన్ను పరీక్ష చేయడానికి బహుశా కపిలుడే ఇలా వచ్చాడని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు ఎవరు నిజం చెప్పండి మీ వంటి బ్రాహ్మణుల జోలికి నేను రాను మీ మాటలు నన్ను చాలా సంతోషపెట్టాయి నాకొక్క మాట చెప్పండి లేనిది ఎలా కనపడుతుంది అని క్షమాపణ చెప్పి ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డాడు రాజు అప్పుడు భరతుడు నవ్వి రాజా నువ్వు ఉపదేశం పొందడానికి అర్హత పొందావు అందుకని చెబుతున్నాను నేను అనబడే పదార్థము ఈ కన్నుల చేత చూడలేనిది కాదు ఈ కన్నులకు కనపడుతుంది దీనిని తిరస్కరించకపోతే ఏది కనపడుతుందో అది సత్యమని నిలబడిపోయినవాడివే ఇప్పుడు ఇంకా నీకు బోధ ఎందుకు ఈ నేత్రానికి మూడిటి వలన అనేకం కనపడతాయి అవి కాలము బుద్ధి నామములు రూపము ఉంటే నామం ఉంటుంది నామం ఉంటే నామము రూపము రెండూ లేకపోయినట్లయితే మాయపోయినట్లు అవుతుంది రూపంచేత నామం మారదు నామం రూపంచేత మారవలసిన అవసరం లేదు కాని ఈ రెండూ అశాశ్వతమే నామము రూపము రెండు అబద్ధమే నామ రూపములుగా కాలగతియందు బుద్ధి చేత తిరస్కరింపబడుతుంది మాంస నేత్రముచేత మగ్నం చేయబడుతుంది అది నీవు తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు నేను చెబుతాను ఒక్కమాట ఆలోచించు ఇది పృథివి ఈ భూమి మీద నా చరణములు పృథివి నా చరణముల మీద నా కాళ్ళు పృథివి ఇవన్నీ పృథివీ వికారములే ఈమాత్రం వికారమునకు నీవోక పేరు పెట్టుకున్నావు నేను మహారాజును వాడు బోయి అనుకుంటూ నన్ను నిందించి మాట్లాడుతున్నావు కాని నీవు మాట్లాడడానికి ఆధారమైన ఆత్మ నాలో ఉన్న ఆత్మ ఒక్కటే రెండూ రెండు శరీరములను ధరించాయి ఈ రెండు నామరూపముల చేత గుర్తించబడుతున్నాయి కాని ఇవి మాయ వీటికి అస్తిత్వం లేదు లోపల ఉన్నదే శాశ్వతం రాజా నువ్వు ఇది తెలుసుకుంటే సత్యం తెలుసుకున్నట్లే నీకు తత్వం అర్థమైపోతుంది కానీ సంసారం అనే అడవి దీనిని అర్థం కాకుండా చేస్తుంది అక్కడ బంధుత్వములనే తోడేళ్లు ఉంటాయి అవి మేకల వెంట తరుముకు వచ్చినట్లు వస్తాయి ప్రతివాని ఇంట్లో ఈగలు ఉంటాయి పొమ్మంటే పోవు వాటిని తోలుకుని బతుకుతూ ఉంటారు అలాగే పిల్లలు భార్య వెంబడించి ఉండనే ఉంటారు కామన పోయినట్లు ఉంటుంది మళ్లీ వచ్చి చేరుతుంది రాజా వ్యవసాయం బాగా చేయాలని అనుకున్నవాడు కలుపు మొక్కని కత్తిరిస్తే సరిపోదు మళ్లీ మొక్క పెరిగిపోతుంది మొదలంటా తీసి బయట పారేసి ఎండిపోయిన తర్వాత తగలబెట్టాలి తరించాలనుకున్నవాడు కామనను ముందు గెలవాలి అలా గెలవకపోతే ఏమవుతుంది అడవిలో వెళుతుండగా నిన్ను చూసి ఆరుగురు దొంగలు వెంటపడతారు ఆరుగురు ఎక్కడో లేరు ఇక్కడే ఉన్నారు ఐదు ఇంద్రియములు మనస్సు ఈ ఆరుగురు లోపల కూర్చుని ఇంత జ్ఞానం కలిగినా ఇంత ధర్మం కలిగినా ఎత్తుకుపోతారు నువ్వు పతితుడవు అయిపోయి పతనం అయిపోయి మళ్లీ మళ్లీ పుడుతూ ఉండటం శరీరంలోకి వెడుతూ ఉండటం ఇది నేను అనుకోవడం దీని అనుబంధములతో మగ్నం అయిపోవడం ఈశ్వరుడిని తెలుసుకోవడం అలా భ్రమణం తిరుగుతూనే ఉంటావు రాజా ఏనాడు నీ జ్ఞాననేత్రం విచ్చుకుంటుందో ఆనాడు భాగవతుల పాదసేవ చేస్తావు వారి పాదముల మీద పడతావు బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందుతావు భక్తితో ఉంటావు కర్మాచరణమును చేసి వైరాగ్యమును పొందుతావు అదే మనిషి పొందవలసిన స్థితి అని ఆనాడు మహానుభావుడు భరతుడు చెబితే రహుగణుడు విని వైరాగ్యమును పొంది కపిల మహర్షి దగ్గర పూర్ణ సిద్ధాంతమును తెలుసుకున్నాడు భరతుడు మోక్షమును పొందాడు ఇలా ఎంతోమంది ఒక చిన్న పొరపాటుకి ఎన్నో జన్మలను ఎత్తవలసి ఉంటుంది మనిషి సాధన విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అరణ్యమునకు వెళితే మోక్షం వచ్చేస్తుందని అనుకోవడం చాలా అమాయకత్వం ఇంట్లో ఉండి ప్రియవ్రతుడు మోక్షం పొందాడు ఇంట్లో ఉండి నాభి మోక్షం పొందాడు అంత వైరాగ్యంతో అంతఃపురంలోంచి బయటకు వెళ్ళి వృషభుడు మోక్షమును పొందాడు ఇంట్లో ఉంటే నన్నేదో పట్టేసుకుందని పట్టేసుకుంటుందని భయపడిపోయి అరణ్యము వెళ్ళి మూడు జన్మలు ఎత్తి మోక్షం పొందాడు భరతుడు కాబట్టి నిన్ను పాడు చేసేది ఇల్లు కాదు నీ లోపల ఉన్న మనస్సు అందుకే ఆధునిక కవి ఒక మాట అన్నారు తలనీలాలు అస్తమానం ఇచ్చేస్తే ఎంతకని సరిపోతుంది మళ్లీ పుట్టేస్తున్నాయి పాపాలు పాపాలకు నిలయమైన మనస్సును ప్రక్షాళన చేయాలి నీ మనస్సే నీ ఉన్నతికి గాని పతనమునకు గాని కారణం అవుతోంది అని ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని నలుగురియందు నాలుగు విషయములను ప్రతిపాదన చేస్తూ ఇంత అద్భుతమైన ఘట్టాన్ని గృహస్థాశ్రమంలో తరించడానికి మనకి ఉన్న అనుమానములను నివృత్తి చేస్తూ వ్యాసభగవానుడు ఇచ్చిన అమృత ఫలాలను పోతనగారు ఆంధ్రీకరించి మనలను ఉద్ధరించారు భగవద్ అనుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం